0: Come on, meine Damen und Herren, der börsen -Podcast von der Comdirect und der OnVista Media GmbH. Ich darf Sie herzlich begrüßen im neuen Jahr zur neuen Ausgabe. Es ist die erste mit Markus Weingran und Andreas Lipko. Andreas, unser letzter Postcast hat einige Kommentare hervorgerufen. Einer davon äh, ist, wir sind zu positiv, dass wir sehen den Anfang eines Bärenmarktes. Rückschlagpotenzial 40 Prozent. Der Tipp des Zuhörers, er geht Short. Was hältst du davon?
1: Ja, also Perma, Bären hat man ja gesehen, kommen immer besonders auch dann raus, wenn im Endeffekt die Märkte ja schon sehr, sehr stark verloren haben. Die Vergleiche, die da so ein Stück weit auch angezogen werden mit der Dotcom-Blase damals, die sind natürlich ein bisschen weit hergeholt. Wenn du dich noch daran erinnerst, wir hatten damals Unternehmen, die haben ja wirklich kein Geld verdient, sondern die haben kontinuierlich Quot pro Quartal, pro Monat Geld verbrannt. Da gab es die sogenannte Burn Rate, da hatten, da hatten Analysten sich hingesetzt und ausgerechnet, wie lange diese Unternehmen noch äh, aushalten, bis die Kohle weg ist. Das haben wir momentan nicht. Eine Apple, eine Amazon, die verdienen Geld. Die verdienen gutes Geld, wenn man sich eben auch ansieht, wie eben äh, Apple hier die iPhones absetzen kann. Und demzufolge sehe ich da schon ein paar Differenzen. Und natürlich auch insgesamt haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben ein ganz anderes Zinsniveau, wir haben eine ganz andere Geldmarktpolitik. Im Ende, dahingehend kann man das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Natürlich gibt es immer Rückschlagspotenzial in den Märkten, aber ob man wirklich so pessimistisch sein sollte, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch hier zu bullisch oder wie siehst du das, Markus?
0: Ja, gut, wirst du bei uns immer so ein bisschen, ne? du bist ja mehr so der Bulle, ich bin ein bisschen zurückhaltender, aber so stark würde ich das jetzt auch alles nicht sehen. Ich denke, wir haben natürlich ein schlechtes Jahr 2018 gesehen, aber wir haben jetzt auch einen guten Start ins neue Jahr gesehen. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen auf die Entwicklung der einzelnen in den Aktien guckt. Also völlig ungewohntes Bild bis gestern. Deutsche Bank stärkster Wert im neuen Jahr, gut fünf Handelstage nur, aber fast zehn Prozent im Plus. Ich meine, wann hat man das zuletzt in fünf Tagen bei der Deutschen Bank erlebt, dass die zehn Prozent im Plus war? Deswegen wahrscheinlich heute auch irgendwie total ungewohntes Gefühl für viele. Äh, direkt mal die Gewinne mitgenommen. Ich habe Gewinne mit der Deutschen Bank gemacht. Da kann man ja wirklich dann mit angeben. Und ich denke auch, der Start ins neue Jahr zeigt, dass alles nicht ganz so schlimm ist, wie jetzt hier äh, dann noch angedeutet wird. Rückschlagspotenzial von 40 Prozent. Halte ich auch für übertrieben. Ich denke, wir werden so jetzt in ganz kleinen, minimalen Schritten weiter nach oben laufen und denke, da kann man ruhig ein bisschen bullisch jetzt sein und man muss nicht der Bär sein und vor allen Dingen nicht der Überbär und wie du schon angesprochen hast, wir haben eine völlig komplett andere Situation mit Unternehmen, die wirklich auch Geld verdienen und wenn man guckt, was die verdienen, da muss man ja sich dann auf der anderen Seite wieder Gedanken darüber machen, sind die Bäume irgendwie für die auch vielleicht ein Stück weit zu hoch gepflanzt, weil man sagen muss, die Erwartungshaltung ist ja mittlerweile schon äh, brutal hoch, was da eine Apple, Amazon oder sonst wer auch erfüllen muss und man muss sagen, die Märkte sind ja langsam auch ein bisschen gesättigt und vielleicht muss man da auch auf der anderen Seite denen ein bisschen entgegenkommen und auch die äh, Erwartungen ein Stück weit nach unten schrauben. Aber ich habe schon gesagt, wir sind gut ins neue Jahr gekommen, Andreas, wie deutest du das?
1: Ja, also finde ich auch sehr, sehr interessant, vor allen Dingen, weil wir praktisch mit Schlag, mit der Eröffnung des ersten Börsentages hier wirklich fulminant gelaufen sind und auch die Verlierer des letzten Jahres waren stark gesucht, denkt man an eine Fresenius oder denkt man eben auch an, an eine Deutsche Bank, du hast bereits gesagt, auch ein schließlich ein kleiner Geheimtipp immer von dir auch gewesen, ich erinnere mich, in den letzten Ausgaben hast du ja immer mal so ein bisschen die Deutsche Bank auch in den Fokus gerückt, deswegen auch ganz interessant, es könnte sein, dass dieses Jahr 2019 so ein bisschen im Zeichen der Underdog steht, dass man hier eben auf die Unternehmen setzt, die in dem letzten Jahr schlecht performt haben, die eben hier in den schlechten Nachrichten, schlechten Nach äh, Schlagzeilen standen und dass man hier dann eben auch solche Werte setzt und interessant ist ja eigentlich auch, dass eine Bayern, eine ist, das sind ja eigentlich klassisch defensive Werte und diese Unternehmen haben sehr, sehr stark verloren und können natürlich ein gewisses Reizpotenzial jetzt auch bei Investoren wecken, dass die eben sagen, hey, die Unternehmen sind auf Mehrjahressicht wirklich interessant, schaue ich mal nicht auf ein oder zwei Jahre, sondern vielleicht auf vier, fünf oder sechs Jahre, könnten das interessante Einstiegschancen sein oder
0: wie siehst du das? Für langfristige Anleger auf jeden Fall, habe ich ja schon immer gesagt, wen es da in den Fingern juckt äh, und wer nicht so genau drauf guckt äh, oder kurzfristig äh, orientiert ist, für den sind solche Aktien natürlich was. Hier in dem Atemzug kann man auch nennen Continental oder auch ThyssenKrupp, jetzt die Aufteilung kommt in dem Jahr, also Umbruch im Konzern, auch alles ganz spannend. Also das sind alles, man hat so, wie du schon gesagt hast, den Eindruck, alle Aktien, die jetzt 2018 extrem abgestraft worden sind, die sind jetzt zu 2000 oder jetzt im neuen Jahr erst, Mal die Favoriten für die Anleger, weil man denkt auch das ist so ein bisschen Nachholpotenzial ist ja eigentlich auch nichts Neues. Also kann man nachvollziehen. Trotzdem haben wir Probleme an den Märkten weiterhin. Die darf man auch nicht ausblenden. Donald will seine Mauer bauen und wir haben den Shutdown. Denkst du, dass das zum Problem werden könnte noch?
1: Ja, witzigerweise auch das Thema alle Jahre wieder kommt nicht, das Chris kennt, sondern auch das Thema rund um äh, Budget und äh, Schuldenobergrenze. Shutdown in den USA hatten wir öfters auch unter der Obama-Regierung, gab es ja immer mal wieder diese Androhung, beziehungsweise auch tageweise diesen Durchzug dann im Endeffekt. Jetzt also wieder, ich denke, rechne damit, dass wir hier die Anhebung sehen werden, dass es im Endeffekt dann eben genehmigt wird und dass man hier äh, auf jeden Fall ein Stück weit entgegenkommt. Es ist ja auch ein Politikum. Im Endeffekt haben die Demokraten jetzt die Möglichkeit, durch eben die, den, den zusätzlichen Kosten, die eben durch den mexikanischen, durch die Mauer zu Mexiko dann eben eingefordert werden, dass man hier einfach die Position festigen kann. Ich denke, dass man aber da, man kennt ja Herrn Trump oder Herr US-Präsident Trump, der in den letzten Jahren ja auch hier oder beziehungsweise Monaten, der dann hier auch mal wieder seine Position ganz klar gezeigt hat, dass man hier zum, zu einer Lösung kommen wird und ich glaube, dass das ein Thema ist, was wahrscheinlich noch nicht mal mehr eine, eine Halbwertszeit wie das Brexit-Thema hat, sondern was im Endeffekt Ende Januar dann schon vom Tisch ist.
0: Ja. Aber ja, beim Brexit dauert es ein bisschen länger, da müssen wir warten bis zum 29. März, aber ich denke, das wird wahrscheinlich dann jetzt auch auf einen harten Brexit hinauslaufen, also ich sehe dafür Theresa May überhaupt keine Chance mehr, dass sie irgendwie eine Mehrheit für das ausgehandelte Ding mit der EU bekommt, alle sind gegen sie, also ich denke, das Thema ist so gut wie durch, da werden wir nochmal so eine kurze Belastung vielleicht sehen, was denkst du, so ein Schreckmoment wie bei der Abstimmung?
1: Ja, vielleicht am 15. haben wir die Abstimmung eben im Großbritannien-Parlament äh, im Großbritannien -Parlament eben für den Brexit-Plan. Da wird es nochmal spannend. Ich glaube, das könnte nochmal die eine oder andere Verwerfung in der nächsten Woche eben an den europäischen Aktienmärkten eben herbeiführen. Da muss man wirklich ganz klar gucken, äh, wie sie eben die Abstimmung denn verlaufen wird. Ich bin ja doch noch ein bisschen optimistischer. Ich glaube einfach, dass wir hier keinen harten Brexit sehen werden, sondern dass wir hier eben einen, einen Middle Case, eine Lösung sehen werden, die irgendwo dazwischen liegt. Weil es kann keinem wirklich am Herzen liegen und es kann auch auch in keinem Interesse sein, einen harten Brexit zu vollziehen. Das sind äh, Folgen, die dann auf die Märkte und auch auf die einzelnen Menschen zukommen. Die kann man sich derzeit nicht vorstellen. Das reicht wirklich von Flugrechten, geht über bis Aufenthaltsgenehmigungen und zieht sich durch alle Linien, durch alle sozialen Schichten und durch alle wirtschaftlichen Kreisläufe durch. Da muss man wirklich vorher noch sehr, sehr viel arbeiten und, einzige, äh, und auch Verhandlungen bzw. Einigung erzielen. Ich glaube, die kommen. Es wird, wie gesagt, kein schönes Szenario wären, aber eben auch kein harter, da bin ich doch wieder ein bisschen
0: bullischer. Gut, da gehen wir unsere Meinungen auseinander, bleibt noch der Handelsstreit, da denke ich, wir sind auf einem guten Weg, die Anleger spielen das Thema schon, es gibt Neuigkeiten, die Verhandlungen sind verlängert worden und ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg, dass dieses Thema auch aus der Welt geschafft werden kann, was die Märkte natürlich auf der anderen Seite auch dann auch wieder weiter beflügeln wird, Zölle werden fallen, Preise werden fallen, ist ja schon zum Teil geschehen. Tesla hat die Preise gesenkt, Daimler hat jetzt angekündigt, die Preise zu senken. Also erstmal sind wir hier auch wieder auf dem absolut richtigen Weg, um die Märkte ein bisschen freundlicher zu stimmen.
1: Denkst du denn, dass es eher tendenziell für chinesische Unternehmen interessanter oder äh, vorteilhafter sein könnte, wenn das so eine Einigung kommt oder dürften da denn die US-Unternehmen eher von profitieren?
0: Ich denke, beide Seiten, aber auf der einen Seite will natürlich Trump hier das Handelsdefizit, was sie gegenüber China haben, ein bisschen senken. Von daher dürften vielleicht die amerikanischen Unternehmen ein bisschen mehr profitieren, Aber unterm Strich wissen wir auch, dass die Japaner auch ziemlich eigen sind. Ne? Man kann zwar auf den Markt drauf, aber ob die Produkte dann auch alle wirklich so ankommen, ist die andere Sache. Die setzen ja auch gerne auf ihre eigenen Produkte. Von daher muss man dann aber erstmal abwarten. Gut, wenn die Zölle ein bisschen runtergehen, vor über dem Preis kann man da was machen. Aber ob die Japaner dann wirklich beim iPhone oder so jetzt wirklich zugreifen, muss man erstmal abwarten. Man sieht da jetzt auch die Gewinnwarnung von Apple oder die, besser gesagt, die Umsatzwarnung. War ja auch, weil die Chinesen angeblich nicht so viel kaufen. Also muss man gucken, selbst wenn der Markt ein bisschen offener wird, für amerikanische Unternehmen muss man auch erstmal abwarten, wie die Produkte dann von den Chinesen an sich angenommen werden. Trotzdem denke ich, unterm Strich wird das alles positiv verlaufen und 2019 wird mal wieder ähm, positives Börsen. Ja gut, jetzt haben wir nur mal ein schlechtes gehabt, kann man ja auch mal mitnehmen ne? und jetzt 2019 wird für mich wieder positiv, da bin ich dann doch wieder bullisch. und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich denke auch, 2019 dürfte ein gutes Börsenjahr werden, hohe Volatilität. Ich könnte mir so ein V, wenn man sich jetzt ein V vorstellt, so eine Formation vorstellen, zum Jahre Mitte wird es nochmal spannend oder Ende ersten Quartal haben wir Brexit-Thema, dann kommt nochmal so ein bisschen, wie stellt sich die Konjunktur da? was macht die EZB mit ihrer Geldpolitik und aber ich denke einfach, dass wir die zweite, dritte, äh, das dritte, vierte Quartal 2019 dürfte eigentlich ganz gut laufen.
0: Alles wieder beim Alten dann, ne? da können wir wieder fröhlich über die Jahresendrally diskutieren, <lacht> aber bis dahin ist ja noch ein bisschen. Also widmen wir uns den Zuschauerfragen, die reingekommen sind und kommen zum zweiten Teil unseres Podcasts. Und da ist die erste Frage, auch der letzte Eintrag hier bei unserem Podcast. Gutes neues Jahr wird uns gewünscht. Danke. Gehen wir gerne natürlich zurück. Und dann die Frage nach Wirecard. Seit dem Aufstieg in den DAX hat die Aktie ja Eher gelitten, als dass sie davon profitiert hat. Jetzt haben wir 2019. Es gibt viele neue Kooperationen, die vermeldet wurden, unter anderem mit C Trip, dem größten japanischen Reiseanbieter. Heute dann auch noch was oder gestern Mittwoch mit der Deutschen Bahn. Siehst du wieder positive Zeichen für Wirecard, Andreas?
1: Na Wirecard hat es ja auch schwer gehabt, als quasi Fintech-Unternehmen, was in die Jahre gekommen ist, ja hier eigentlich eine eigene Asset oder beziehungsweise eine eigene Branche im DAX ausgebildet, weder Bank noch Technologieunternehmen, irgendwo dazwischen, haben es natürlich auch Investoren schwer gehabt, das Unternehmen zu greifen, das hat man auch gesehen, deswegen auch diese relativ starken Verkäufe zum Jahresende, weil man gesagt hat, hey, das Unternehmen ist gut gelaufen, man weiß nicht, wie sich es weiter eben darstellen wird, wir haben ja sehr, sehr viele ad hoc mitteilungen im Dezember gesehen, Ihr gab es ja praktisch äh, jeden Tag irgendeine Nachricht von dem Unternehmen, von daher, es sind natürlich auch schon sehr, sehr viele äh, bullische Töne da gewesen, sehr viel Optimismus. Ich glaube, dass Wirecard aber gute Chancen hat, wenn man sich eben im Payment, Online-Payment-Bereich weiter so gut etablieren kann, wie man es in den letzten Jahren gemacht hat. Dann wird man seinen Weg auch 2019 gehen. Immerhin ist es ein Wachstumstreiber, ein Wachstumsmarkt per se. Deswegen kommen ja auch die großen anderen Unternehmen rein. Wenn man sich hier weiterhin gut positionieren kann, kann man, denke ich mal, seine Position auch weiter verteidigen. Wie sieht es aus mit GE? Aktie sehr gut ist, äh, ist ja auch sehr gut ins Jahr gestartet. Wir hatten ja hier auch einige Probleme. Was denkst du über das Unternehmen?
0: Natürlich, auch hier das Gleiche, wie wir schon bei den deutschen DAX-Titeln angesprochen haben: eine Aktie, die 2018 total ausgebombt worden ist. 2019 läuft es besser an. Ein bisschen Fantasie wird natürlich dadurch geweckt, dass GE einen großen Konzernumbau anstrebt. Sparten, die nicht so gut laufen, sollen verkauft werden. Man will sich wieder ein bisschen verstärkt auf Kerngeschäfte, die man ausmacht, konzentrieren. Jetzt kam zuletzt die Fantasie auf, auch das äh, Apollo Global Management Interesse am Flugzeugleasinggeschäft von GE hatte. Hier stehen immerhin dann eine, eine Summe von 40 Milliarden Dollar im Raum, die die Sparte wert sein soll. Aber GE hat es hier noch nicht dazu geäußert, ob man die Sparte überhaupt abgeben will oder ob vielleicht nur ein Einstieg von Apollo in Frage kommt, aber auf jeden Fall ist nur jetzt wieder Fantasie in die Akte zurückgekehrt und das ist natürlich immer wieder gut die Leute wissen noch nicht genau oder man weiß noch nicht genau, wie sie umbauen, was sie umbauen, aber es wird umgebaut, es, der Konzern wird verschlankt und das ist natürlich was, was jetzt Fantasie weckt. Wir haben es bei ThyssenKrupp ja auch irgendwo gesehen, sobald die Fantasie der Aufspaltung aufkam, hat es die Aktie eigentlich auch ganz gut gelaufen und das Ähnliche sehen wir jetzt hier bei GE. Also wer langfristig hier orientiert ist, der und äh, das Risiko jetzt nicht so scheute, der sollte sich die Aktie auf jeden Fall auf die Watchlist setzen oder ja Sollte er eben machen. ne Telekom, die sind aber hingegen einer der wenigen Werte, die schlecht ins neue Jahr gekommen sind. Jetzt hat äh, die Tochter US Mobile vermeldet, dass sie 2018 wieder mehr Kunden gewonnen haben, als sie selbst geplant haben, aber trotzdem Telekom schlecht ins neue Jahr gestartet. Ist das für dich so ein Warnsignal?
1: zumindest eingehen. die Telekom konnte sich ja eigentlich so ein bisschen als sicherer Hafen im DAX herauskristallisieren. Hier viele Anleger konnten davon profitieren, dass man eben viele Sorgenkinder, wie eben zum Beispiel US, äh, t Mobile, äh, wieder auf die richtige Spur gebracht hat und äh, demzufolge sind die Aktien sehr gut gelaufen, haben auch danach eine nicht mehr wirklich sehr, sehr hohe Re Dividendenrendite gehabt. Die ist zwar immer noch überproportional, aber nicht mehr so wie im äh, gesamten Vergleich. Demzufolge sieht man jetzt auch hier Gewinnmitnahmen zum Jahresanfang, vielleicht auch eine Art Umschichtung, dass man eben sagt, hey, wir gehen eben aus den Gewinneraktien raussetzen, eben auch Unternehmen, die eben underperformed, die Underdogs, äh, die underperformed haben und gucken eben, ob man da seinen Heil für 2019 findet. Ich könnte mir das als Erklärung auf jeden Fall gut vorstellen. Interessant in dem Kontext ist ja auch die CS Las Vegas. Da gab es ja sehr, sehr
0: viele neue Trends, oder nicht? Ja, was auffällt, ich wollte es vorhin nicht so sagen, wir hatten das ja schon, ne? profitieren mehr die Amerikaner oder die chinesischen Unternehmen eben... Was auf der CES in Las Vegas auffällt, die Japaner mischen mittlerweile überall mit. Und es gibt mehr Autos. Also es kommt schon fast eine Automesse gleich. Alle großen deutschen Automobilhersteller waren da, haben ihre Innenräume präsentiert. Aber auch hier, erster Punkt, vom chinesischen Startup von Biden wurde allen so ein bisschen die Show gestohlen. In Rekordzeit haben die ihre Produktionsstätte aufgebaut, wollen Ende nächsten Jahres mit 300.000 Euros auf dem Markt das Auto von innen gefällt mir persönlich sehr gut, von außen auch und vor allen Dingen, die setzen nicht nur noch aufs Auto, sondern die haben ein völlig neues Konzept, das Auto kann man sich teilen und alles, also die haben da wirklich ein sehr gutes Konzept rausgebracht und haben so ein bisschen den etablierten Autobauern die Show gestohlen und wollen natürlich jetzt Ende 2019 erstmal auf dem Heimatmarkt in Japan, ist ja auch der größte für Elektromobilität, starten, also ich denke, das ist ein ernstzunehmender Konkurrent, leider nicht börsennotiert, aber dürfte Tesla und den anderen großen etablierten Autobauern, wenn das so weitergeht, so ein bisschen bisschen die Show stehlen. Dann haben wir bei den Handys auch wieder ein chinesisches Unternehmen, was von sich Rede macht, Royole oder wie man es ausspricht, also die haben das erste faltbare Handy da präsentiert. Eigentlich wollte Samsung das machen, aber die Chinesen sind ihnen hier wieder zuvorgekommen. Mir persönlich gefällt das Handy nicht. Man kann es 200.000 Mal klappen und dann soll es ein bisschen kaputt gehen, wenn man es hochrechnet. Der Chef von Royole hat es gemacht, dann kann man 100 Mal am Tag falten und dann hält es fünf Jahre. Mir gefällt es nicht so. Ich denke, dass das Unternehmen jetzt erstmal sich auch noch beweisen muss und jetzt großen etablierten Unternehmen wie Samsung oder Apple hier erstmal nicht in die Suppe spucken möchten oder wird, da müssen wir ein bisschen abwarten. Dann haben wir IBM, die haben heute, also am Mittwoch, ähm, den ersten Quantencomputer der Welt vorgestellt. 20 Quits, schneller als Superrechner sollen die sein. Quits ist halt hier die neue Recheneinheit. Und das soll natürlich phänomenal sein. Und Google arbeitet angeblich an einem Gerät, was 50 Quits äh, haben soll, aber die sind noch nicht so weit. Also der erste Quantenrechner der Welt heute vorgestellt von IBM. Aber wie der am Markt ankommt, wissen wir natürlich auch noch nicht. Muss man mal gucken ob IBM davon jetzt stark profitiert, dass sie hier die Ersten sind, die in diesen Markt vordringen. Aber trotzdem, IBM für mich auch spannendes Unternehmen, befindet sich auch so ein bisschen im Umbruch. Man will ein Stück weit weg von, vom Hardware-Produzenten hin zum Software-Spezialisten, hat ja Ende Oktober hier den Linux-Spezialisten Red Hat übernommen und ist für mich ein sehr spannendes Unternehmen. Und dann zum Schluss gucken wir auf die VR-Brillen, die ja immer so als dieses große neue Ding präsentiert werden. Seit drei Jahren schaffen es aber auch nicht. Und hier haben wir auch wieder... Ein Unternehmen aus China, Pico, die haben eine neue VR-Brille mit 4K-Optik auf den Markt gebracht, also ganz neu und das ist natürlich wieder ein Konkurrent für Facebook, für die Facebook-Tochter Oculus, also auch hier wieder ein Chinese, der jetzt hier Facebook ein bisschen in die Suppe spucken könnte, aber insgesamt glaube ich wird es Facebook jetzt da nicht so sehr belasten, weil eben diese VR-Brille noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft hat. Unterm Strich muss man sagen, die chinesischen Unternehmen sind auf dem Vormarsch, die, die mir gefallen haben, sind leider nicht börsennotiert und mit chinesischen Aktien müssen wir eher so ein bisschen vorsichtig sein, aber ich denke, für die großen Autobauer, wie ich gesagt habe, mit Balken, da wird es schon ein bisschen für die haariger werden. Kommen wir zu Apple, wo wir gerade bei der CS sind. Die sind ja nicht da gewesen, aber die haben angeblich jetzt ihre Produktion gekürzt um 10 Die neuen Handy-Modelle sollen nicht so sehr laufen. Aktie heute auch wieder Minus für dich ein Problem? Ja.
1: Na gut, hier hatte man ja mehr erwartet, hätte schlimm wesentlich schlimmer ausfallen können, wobei ja die jetzige Produktionskürzung nicht wirklich das äh, letzte Wort sein muss, aber wir haben ja hier schon bereits im Vorfeld sehr, sehr viele Spekulationen auch gesehen und haben ja auch vor allen Dingen äh, bereits bei den ein, einigen oder einzelnen äh, Zulieferern hier die ersten Töne auch im Dezember schon gehört, dass eben hier ein großes US-Technologieunternehmen eben angefragt hat, ob man eben die Abfrage oder die äh, Abnahmemenge reduzieren kann. Da hatte man ja schon spekuliert, dass, es, dass die iPhone-Verkäufe bei Apple wirklich nicht mehr so gut laufen. Dahingeh denke ich, dass wir jetzt hier in allen Pendeln sehen. Ich glaube nicht, dass die Aktien noch großfalter fallen werden, sondern hier eher eine Seitwärtsbewegung äh, sich ausbilden wird. Wenn es sich in den Rahmen von 10 Prozent halten sollte, dann können wir auch wieder steigende Kurse sehen. Sollten jedoch größere äh, Produktionskürzungen notwendig werden, könnte das noch nicht das Ende der Veranstaltung gewesen sein. Wir werden denn hier weitere Kursrückgänge sehen, aber das wird sich dann eben in den nächsten Wochen zeigen. Vor allen Dingen Apple wird ja auch bald Zahlen vorlegen. Die Berichtssaison beginnt bald und dann wird es im Endeffekt auch spannend sein und wir werden die Fakten auf dem Tisch haben. Genau,
0: wissen, wie es Weihnachtsgeschäft gelaufen ist, was ja das erste Quartal für Apple im neuen Geschäftsjahr ist. So, kommen wir zu Teil 3, meine Damen und Herren. Sofort die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect und die meistgesuchtesten Aktien bei Don Vista. Und da fangen wir an. Fresenius, Andreas, bei euch äh, sehr stark nachgefragt. Positiv oder negativ?
1: Ja, wir haben hier Käufe gesehen, die Kunden haben eben zugegriffen, also das Kursniveau um 40 Euro muss wirklich gereizt haben, demzufolge hier doch auf der Kaufseite sehr, sehr viele Kunden von uns eben unterwegs gewesen, fand ich ganz interessant, geht ja auch einher mit der allgemeinen Marktbewegung, von daher eigentlich voll im Konsens zu finden.
0: Bei euch die Deutsche Bank. Ja, meistgesuchter Wert im neuen Jahr. Wir hatten es ja vorhin schon in der Einführung. Natürlich haben viele geguckt, warum ist auf einmal die Deutsche Bank vorne? Warum hat die auf einmal 10 zugelegt? Gute Nachrichten hat man aber auch bei uns auf der Seite eigentlich nicht gefunden. Eher das Gegenteil. Mary Lynch hat das Kursziel Anfang des Jahres nochmal von 8 auf 7 Euro gesenkt, hat die Anleger aber nicht gestört. Langfristig, wie gesagt, mir juckt es immer in den Fingern. Ich bin da bullisch, was es angeht, für die Deutsche Bank. Wir gehen nochmal nach Amerika. Starbucks bei euch auch sehr gefragt.
1: Ja, beziehungsweise dann eben auf der Verkaufsseite gefragt. Die Kunden haben sich hier von den Anteilsscheinen von Starbucks gelöst. Das könnte ein bisschen damit zu tun gehabt haben, dass man hier eben aus China eben Konkurrenz ins eigene Haus bekommt. Hier eine große chinesische Kaffeeauskette, die jetzt auch in Nordamerika den Fuß rein reinstellen äh, will und hier sozusagen dann eben den Platzhirschen Starbucks im Paroli bilden, bilden will. Man weiß ja, du hast ja gerade auch im Zuge schon der Technologiebranchen äh, eben im CES Las Vegas gesagt, die chinesischen Unternehmen sind sehr, sehr schnell geworden. Man hat hier gelernt, man hat Prozesse, die ganz schnell etabliert werden, man ist sehr schnell in den Märkten drin, von daher ist vielleicht auch die Angst bei, die, die bei den Kunden momentan, gerade auch in Bezug auf Starbucks, eben äh, dem teuren Kaffeehausbetreiber im Endeffekt, dann eben auch da ist, gar nicht so unbegründet, wird spannend bleiben, 2019 könnte für Starbucks dann eben auch ein Jahr werden, was nicht mehr so einfach ist wie in den letzten. Bei euch die Amazon?
0: Ja, Amazon, seit Anfang der Woche das wertvollste Unternehmen der Welt, hat Microsoft überholt. Jetzt mit über 800 Milliarden US-Dollar eben das wertvollste Unternehmen der Welt. Ich habe jetzt vor kurzem noch gesehen, jeder zweite Euro, der im Internet umgesetzt wird, geht über Amazon. Also da sieht man auch, wie hierzulande schon die Marktstellung ist. Also für mich weiterhin jetzt ein interessanter Wert. Ich denke, dass man Amazon so schnell jetzt nicht mehr vom Thron stoßen kann. Und letzter Wert bei euch, Mondelez. Was machen die Anleger mit dem Wert?
1: Ja, Nahrungsmittelhersteller, einer der größten in der Welt. Die Unsere Anleger haben die auch weiterhin verkauft, beziehungsweise haben sie verkauft. Wir hatten sie ja schon mal vor ein paar Wochen auch bei uns hier in den Listen gehabt, jetzt wieder aufgetaucht. Das wird damit zu tun haben, dass man eben sich im Endeffekt generell von US-Werten so ein bisschen trennt, dass man die an die Seitenlinie geht, dass man sich neu positioniert. Deswegen die Mondelez bei uns auch wieder auf der Verkaufsseite zu finden gewesen. Bei euch die Daimler an dritter Stelle. Was ist da los?
0: Ja, Daimler jetzt auf der CES auch wieder viele Neuigkeiten. Erst hat man gesagt, dass man eine halbe Milliarde Euro in das Projekt selbstfahrende LKW-Produkt äh, reinsteckt, 2025 sollen die dann auf der Straße sein und gestern hat man halt auch das neue äh, Elektrofahrzeug, den QE, vorgestellt, also von daher wurde bei uns natürlich viel nach den Nachrichten gesucht, was Daimler da macht, wie sich die neuen Fahrzeuge etablieren und da habe ich ja schon eben auch mal ausgeführt zur CES, für mich hat Beiden da allen die Show gestohlen, aber natürlich wird der Name Daimler und ein Elektromo-Auto natürlich auch für Aufsehen sorgen und natürlich hat es auch einen Markennamen und wird sich eventuell dann auch Durchsetzen. Wie gesagt, mir ist das alles immer noch so ein bisschen zu schwammig. Ich kann das noch nicht so richtig greifen. Von daher bin ich bei den Autobauern immer noch so ein bisschen vorsichtig. Die haben für mich Aufholpotenzial, aber eben kein Überraschungspotenzial zurzeit. Das ist der kleine Unterschied. Das war's für heute, Andreas. Dankeschön, dass du dabei warst.
1: Danke dir, Markus. Hat mir auch wieder viel Spaß
0: gemacht. Und dann danken wir noch unseren Zuhörern, ne, dass wir uns äh, zugehört haben. Wir wünschen Ihnen noch ein frohes neues Jahr, meine Damen und Herren, auch wenn es ein bisschen spät ist. Wir sehen uns, oder besser gesagt, wir hören uns nächste Woche dann wieder, wenn es die nächste Ausgabe von Kammern gibt. Bis dahin.